0: ¿Alguna vez te has puesto a pensar si un cristiano debería ir a conciertos de música no cristiana? ¿O si es un buen ambiente para un cristiano un concierto donde la música no es hecha para Dios? Bienvenidos a ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB. Estamos en un nuevo episodio. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales. Facebook HCJB, Instagram y TikTok Radio HCJB. Empezamos. Y estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast de HCJB, ¿Qué te pasa? Nos acompaña Josué Eli Mosquera, mi hermano. ¿Cómo estás, Josué? Bienvenido.
1: ¿Cómo estás, Omar? Muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar contigo. Para mí también es un gusto que nos acompañes
0: en este nuevo episodio con un tema bastante interesante y diría un poquito polémico, porque vamos a estar conversando sobre si un cristiano debería ir a conciertos no cristianos Para empezar eso, Josué aquí en confianza Tú sabes que todos estamos en confianza ¿Tú escuchas solo música cristiana o hay un equilibrio? ¿Cómo manejas esa área en tu vida?
1: No, sabes que yo escucho eh, música secular también Por ejemplo, escucho música clásica Me encanta a mí cuando veo una película Descargarme los álbumes del soundtrack también escuchar eso y también algunos artistas eh, que no son cristianos o cantan música cristiana también me gusta escucharlos
0: Sí, yo también tengo que confesar que tengo ahí todo un equilibrio donde sí intento que la mayoría sea cristiana, pero también hay artistas que admiro mucho, que no son creyentes, que no toda la música que hacen quizás va dirigida a Dios y a veces hay mensajes sociales, ¿no? o a la conciencia y es como que te hacen reflexionar dentro de esto debes tener verdad tus artistas preferidos por decirlos así, tanto cristianos como no cristianos ¿cómo has manejado el, el hecho de bueno, esto me puede contaminar o digamos, de este artista que te gusta hay 20 canciones buenas pero quizás una de esas por ahí tiene algo que va en contra de tus principios y valores ¿qué nos recomendarías si pasa
1: esto? sabes que yo veo mucho el contenido de la letra más allá del ritmo eh, uh -huh. me gustan mucho las letras. Entonces, por ejemplo, hay ciertos cantantes que son música acústica o acústica de guitarra, que tienen unas letras muy bonitas y no necesariamente son dedicadas a Dios. Y yo lo veo más y hace bien a mi alma. Y son, es como poesía, o sea, la gente lee poesía que no necesariamente es para Dios. Entonces yo lo veo como una manera de arte o poesía y obviamente pongo límites cuando ese arte me está llenando de algo que no es bueno
0: claro, claro sí, creo que yo más o menos me manejo igual y venimos pues de la misma casa, con la misma educación y sí hay que ser muy cuidadosos en eso ahora Josu, que ya estamos grandes, que uno toma sus propias decisiones, que inclusive tú has tenido pues la mayoría de años viviendo solo y solo esta pequeña temporada estás acá con nosotros en, en Ecuador antes de nuevamente ir ...de misionero, ¿cómo has manejado esto de ir a eventos o a conciertos con un mensaje quizás no cristiano?
1: ¿Sabes que es mi mismo eh, punto de vista? Por ejemplo, yo fui a un concierto de un artista que se llama Dirk Kennedy ...que es irlandés, en Dallas, justo antes del de, de coronavirus, y sabes que lo disfruté, el ambiente no fue nada pesado, eh, pude eh, ir con mis amigos... Y es porque el artista no canta eh, patanadas, ¿no? Canta letras muy lindas. Eh, yo creo que, que los músicos tienen dones de Dios que ni ellos mismos saben que se los dio Dios. Entonces, yo lo veo más por, por el contenido de sus líricas y, y su vida. También veo cómo vive en su vida. Eh, a este artista lo iba siguiendo en redes sociales y no era alguien que, que se puede decir. ...le gustaba hablar de una vida de pecado, ¿no? Entonces, yo lo veo más así... Y, ...y sí me gusta estudiar y observarlo... ...no solo escucho lo que sea... ...y va al concierto de quien suene bien... ...no, me gusta saber quién es... Eh, ...observarlos... ...y de ahí yo tomo mis decisiones.
0: Sí, sí, eh, me parece bastante aceptable... ...esa manera de pensar, como dices... ...porque uno tiene ese discernimiento, ¿no? ...y de ir decidiendo... Ahora, Josué, algo que quizás a mí me ha pasado, y, y no sé si a ti, es que al rato de ir uno va con las mejores intenciones, incluso el cantante quizás no diga malo, pero de repente en el ambiente empiezan a haber cosas que no nos agradan, que puede ser personas consumiendo algún tipo de droga o tomando o ese tipo de que quizás llegaría a contaminarnos en el hecho de la marihuana, digamos, tú sabes, el humo por ahí se puede pegar a cualquiera. Y yo me acuerdo clarito porque en un evento de rap donde yo tenía que improvisar, obviamente en un evento no para Dios, eh, intenté evangelizar, pero era tanto eso que yo me tuve que salir. Entonces creo que también depende de los ambientes y de estas situaciones porque no podemos quizás negociar lo que somos ni nuestra integridad física en cuanto a nuestro cuerpo físicamente, por el hecho de estar ahí, ¿no? Porque, claro, podemos conocer al artista y, y sabemos que él quizás no haría nada, pero no conocemos a la gente que va a estar ahí, cómo podría reaccionar. Uh -huh. Reacciona, ¿qué te pasa?
1: Exacto, no, Omar, y, y algo que a mí me, me gusta recalcar, es que en el mundo cristiano es igual, o sea, solo porque alguien se hace llamar cristiano o canta canciones para Dios no necesariamente significa que esa persona en realidad tiene una relación con Dios o que en realidad conoce de él. Y es el, el mismo punto de vista a veces las personas que lo escuchan, o sea, es bueno no caer en esta religiosidad de solo por tener una etiqueta y ya confiarte, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh. Claro, claro, de eso, de eso se trata. Estamos conversando con Josué Limosquera Mosquera, Losano. él es misionero, graduado de Cristo para las Naciones en Dallas, Texas, y estamos hablando sobre si un cristiano, un creyente, debería ir a conciertos donde no sea música para Dios o música cristiana, por decirlo así. Son etiquetas, pero las ponemos así para entender bien el contexto de lo que estamos conversando. Justo a lo que tú ibas, Josué, Puede haber también cantantes que se hacen llamar cristianos y que tal vez no lo practican o tal vez en los eventos igual te puedes arriesgar un ambiente así. ¿Cómo decidir? ¿Cómo saber hasta dónde puedo llegar para no arriesgar no lo que yo soy, mi compromiso con Dios y que no me contamine?
1: Yo creo que, que casándonos con la palabra de Dios, Omar, yo creo que mientras más conozco de su palabra, más voy a conocer de su carácter. Y mientras más conozco de su palabra y dejo que esa palabra me transforme, eh, cuando escucho algo que yo sé que el corazón de Dios lo entristece o que va completamente en contra de su plan o de su diseño, yo mismo voy a decir, no, por más que esto suene bien, ¿para qué lo voy a escuchar? Y, y es que tenemos que tomar ya decisiones más maduras y, y yo creo que esto solo se puede hacer ...cuando nos casamos con la palabra, cuando conocemos de él más a fondo.
0: Y esa es la invitación, ¿no? A conocer más de su palabra, a tener una relación personal con él... ...y ahí es como de uno, vas a ver hasta dónde puede llegar porque el espíritu mismo te va avisando, ¿no? Y te va incomodando si ahí estás en un lugar como que mm, sí, mm, no, y puede ser. Ahora, en esto de la música, Josu también está la música que está de moda, las canciones del momento entra mucho la presión de grupo también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nunca hemos escuchado de este artista? No, nos hemos cuidado, pero por presión de grupo terminamos, no sé, en el concierto, era gratis, eran fiestas de la ciudad, y terminamos ahí nuevamente, ahí podríamos estar arriesgándonos. Y rápidamente te cuento, José, yo me acuerdo que tenía una final también de batallas de improvisación, y bueno, mi mamá siempre me decía como que yo siento de Dios que no debes ir allá, se, se nota raro. A la final había un viaje familiar y yo tenía que decidir si iba a esta final nacional o iba al viaje. Fui al viaje y luego, pues desgraciadamente en esa final hubo personas heridas, hubo disparos y un problema de pandillas, ¿no? Entonces, claro, como tú dices, en todos los lugares uno puede estar expuesto pero sí hay lugares donde podría pasar más a uno porque sabes que son lugares donde quizás la, la gente no conoce de Dios, no tiene los mismos principios, no tiene los mismos valores. ¿Qué le dirías tú, Josué, a los chicos que quizás empezaron a escuchar de todo la música que está de moda solo por presión de grupo, por presión de grupo para ser aceptados o sentirse aceptados? Se aprenden las canciones y todo y realmente les cuesta o, o, o dicen, oye, estoy cantando algo que va en contra de lo que yo soy o de lo que yo creía, pero bueno, quiero ser aceptado.
1: Bueno, en primer lugar les, les quiero decir que es normal, ¿no? o sea, es normal el que te tienten esas cosas y el querer, eh, el querer entrar en un grupo social para no sentirte como un forajido, ¿no? Es normal, pero como dije antes, mientras más es la Biblia, más te das cuenta de lo que dice y de lo que eh, el mensaje del Señor, y el mensaje del Señor es cuando tú en realidad te haces un cristiano y entras a la familia de Dios, estás rechazando el mundo, estás rechazando y te estás haciendo enemigo, en el libro de Santiago dice quien es eh, amigo del mundo no puede ser amigo de Dios y hay otras traducciones que, y versiones que dice el que es amigo del mundo es enemigo de Dios entonces como dije antes tenemos que tomar estas decisiones difíciles pero maduras y que valen la pena de a la final es o, o negro o blanco, no, no es, es, es gris, es o esto me hace bien o me hace mal. Y, y si la respuesta es esto me hace mal, pues ahí tienes que tú poner un límite, ¿no?
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Así es, estamos hablando con Josué Limos, que era Lozano, misionero sobre... Si un cristiano debería ir a conciertos no cristianos, por decirlos así, con estas etiquetas para entender bien los ambientes que deberíamos estar y quizás los que no deberíamos. Dentro de tu experiencia, Josué, ¿cómo puedes diferenciar entre admirar el arte de una persona pero no admirar su forma de ser si va en contra de los principios y valores, de lo que tú crees, de nuestro ejemplo máximo que es Jesús? ¿Se puede hacer esa diferencia decir, ok, ¿Puedo admirar el arte que hace, pero no admiro la persona? ¿O de cajón cierras la puerta y dices, no, yo no puedo admirar el producto que me trae esta persona?
1: Yo creo que sí, siempre y cuando no es un producto que lleve a mal o que llega a la perdición. Por ejemplo, yo admiro mucho, eh, no sé, a puedo decir, eh, el niño Torres, que era un jugador de fútbol. O admiro mucho a Ed Sheeran, o me gusta mucho su arte, lo que hace. Pero no me voy a convertir en un fanático de esa persona y defenderlo hasta la muerte. Porque hay gente así, Omar, que, que no importa si esa persona hace cosas malas, la gente lo defiende. Uh -huh. Entonces, no tengo que caer en un fanatismo, porque lastimosamente cuando se trata del Señor, mucha gente no defiende el nombre del Señor. Entonces, es más, debería ser un eh, en, en la palabra fanatismo en, en, en alguien que tú amas y defiendes al Señor. Entonces, sí, puedo disfrutar del arte siempre cuando... Su producto, su fruto, no sea de perdición, pero no me voy a, a convertir en un fanático de esa persona.
0: Y no sé si se podría hacer una metáfora, José, con la comida quizás, de que ponte comemos siempre saludable y quizás una vez a la semana se nos antoja una hamburguesa que quizás no es lo más saludable, pero no nos hace daño, y quizás puede ser con la música, ¿no? Una canción, como tú decías, de este artista Ed Sheeran, romántica, bonita, no te va a hacer daño, pero no puedes tener un estilo de vida solo escuchando de él, porque hay canciones que quizás sí no, no todo lo que dice es bueno, ¿no? Y no lo puedes admirar, o que sea un ejemplo para ti, su vida, por decirlo así, sin, sin que él tenga algo malo, sino porque obviamente tenemos un modelo y un ejemplo a seguir, que es Jesús, y que él era, pues, contrario, a, a lo que el mundo te dice y, y, y hay que entender también que existe la industria musical, ¿no? y, y que quizás muchos, incluso con educación buena, educación en, en la Biblia, en Dios, han negociado estos principios y valores con tal de, de hacerlo. Yo conozco varios artistas que... Son cristianos, pero su trabajo es hacer música, ¿no? cristiana Entonces, <ríe> viven como cristianos, quieren que su familia viva como cristiano, mientras el mensaje que ellos dan a la juventud es un mensaje opuesto, ¿no? Y en la entrevista te dicen, es que ese es mi trabajo y de algo tengo que, que comer. Entonces, uno también tiene que hacer conciencia ante eso y decir, oye, estoy cayendo en el negocio <ríe> y el mismo artista que está cantando eso me está diciendo que está en contra de lo que está cantando, que él no quiere que sus hijos escuchen su música pero es su trabajo, entonces, ¿cómo yo voy a estar escuchando eso? O, o, o simplemente decir, hay cierta música que sabes que tú no puedes escuchar al lado de niños o al lado de tus papás, entonces sabes que no te hace bien, sabes que te hace daño, así que creo que aquí la, lo más importante es que el uno al entablar esa relación personal con Dios, al estar en la palabra, uno va a tener ese discernimiento y va a saber uh -huh. decidir, porque nosotros no te podemos decir sí, no te podemos decir no, creo que es un tema personal de cada uno, es un tema también de la consagración de, de cada uno y que Dios nos irá hablando. A mí me enseñó varias veces con estas lecciones como lo que conté en las batallas, que yo podía ir a evangelizar alguna vez a las batallas, pero que yo no podía ser parte de ese mundo y de ese ambiente donde todos los días se veía droga, se veía amenazas, se veía pandillas, porque me iba a contaminar. Entonces creo que eso está en la relación personal que tiene uno con Dios. Josu, ¿tú qué le dirías a los chicos, a los jóvenes, a las personas que están escuchando que sueñan y anhelan tener esta relación personal con Jesús, conocerlo más, pero no saben cómo empezar.
1: Yo les diría que no todo comienza de cero al cien por ciento. Yo creo que, como tú dijiste, de la hamburguesa es un ejemplo increíble de la comida. Cuando tú estás en una dieta, no cambias de la noche a la mañana y solo comes ensaladas. No, eh, es un proceso. Entonces, de la misma manera, yo comencé con un proceso, ¿no? Eh, eh, no tome la decisión de ahora solo cristiana y no, porque es un poco irreal, es, es bonito, pero es irreal. Y yo les recomiendo que empiecen con, si digamos que escuchan tres horas, tres horas de música al día, que comiencen con media hora cristiana, si nunca escuchan. Si, si están bien, luego le suben a 45, luego a una hora. Y así poco a poco, o sea, es un proceso, ¿no? Entonces... Eso, animarlos que, que no intenten comerse el mundo de un mordisco, pero que vayan poco a poco, pero que sí necesitan un cambio, que sí necesitan disciplina. Es como el gimnasio, necesitas disciplina para ganar ese hábito, ¿no?
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Exacto, está en uno... Buscarlo, está en uno, ejercitar eso y como tú dices, es algo que se debe hacer diario, diariamente, estar ahí, anhelar estar ahí, buscarlo. Josu, ¿cómo encuentras tú a, no decir los nombres, pero a los artistas que cristianos, yo siempre digo, por cada buen artista que hay en el mundo, existen cinco o diez cristianos que lo hacen mejor o igual, pero claro, o sea, no va a ser tan conocido y hay varios. ¿Tienes algún filtro o playlist cristianas o tus amigos te recomiendan? Porque tú eres muy selectivo en la música que vas escuchando y también tienes un muy buen gusto, pero abierto, ¿no? A veces en español, a veces en inglés, a veces clásico, a veces rap, a veces, no sé, worship. ¿Cómo, cómo haces eso? ¿Cómo escoges estos filtros para escuchar tu música?
1: Eh, Sabes que, como te platiqué, del, de que yo observo la vida de las personas más allá si son cristianos... Eh, no, no soy muy fan de, de solo porque es cristiano lo pongo. No, no me gusta estudiar su mensaje, escuchar la letra. Es, hay algunos artistas cristianos que parece que su música es solo para, para de, de los domingos de los niños de la escuela dominical. O sea, no es muy ligera. Y hay veces donde me gusta algo más profundo, ¿no? Entonces, observo la letra eh, y observo la vida de la persona. Y si noto que la vida de la persona no va mano a mano con la letra, por más que se haga llamar cristiano, no lo escucho. Porque al final yo también quiero llenarme de algo bueno. Y, y como dije antes, no solo por tener la etiqueta de cristiano significa que esa persona en realidad conoce de Dios.
0: Exacto. Estas etiquetas y nombres que quizás le pusimos hoy era para entender bien el podcast, pero eso no significa que ya te dé confianza, ¿no? De que yo me pongo en la Exacto. frente, soy cristiano. Porque si con mis actos no lo demuestro, eh, pues no soy cristiano. Y ser cristiano significa ser seguidor de Jesús, no de una religión, sino tener una relación con Él, seguir su ejemplo. Para terminar, Josué, agradeciéndote por este tiempo nuevamente, como te decimos, no podemos decir un sí o un no, sino depende de tu relación personal con Dios. Y, y con Jesús, y Él quiere que le preguntes, ¿no? ¿Debería ir a este lugar ¿O, o no debería? ¿Me hace bien? ¿No me hace bien? ¿Está bien lo que escucho? ¿No está bien? Porque es esa consagración que uno tiene y en esa relación personal con Dios que uno tiene. Y si uno sabe que hay cierto tipo de cosas que te alejan de la presencia de Dios, pues la respuesta obviamente es cerrar la puerta y decirle no, porque lo que buscamos es acercarnos más a Él. ¿Algún mensaje que quieras decirnos, Josu, para despedirnos? Y nuevamente,
1: gracias por tu tiempo. Claro que sí Omar, muchas gracias a ti, siempre es un gusto, es un placer el estar aquí eh, hablando con los jóvenes y con todas las personas que nos escuchan, y, y eso, o sea, el, el recordarles que es una disciplina que no todo comienza de 0 a 100, pero que sí tienen que empezarlo, y algo que sí les puedo asegurar es que van a sentir una paz impresionante cuando cambien de filtro, cuando cambien de frecuencia, porque... Como te dije, la palabra de Dios es poderosa. Y mientras más hay música que se parezca a la palabra de Dios, mejor tú vas a estar espiritual y emocionalmente.
0: Gracias por acompañarnos aquí en ¿Qué te Pase Y de seguro vamos a tener a Josu en un nuevo episodio. Son de mis episodios favoritos siempre que lo hacemos juntos. Gracias, Josu.
1: A ti, Omar. Un placer y bendiciones a todos mis amigos escuchando.
0: Qué gusto poder compartir este nuevo capítulo de ¿Qué te pasa contigo? Recuerda que somos un ministerio que se sostiene con donaciones, si en tu corazón está a hacer una donación, puedes ingresar a nuestra web hcjb.org y hacer clic en donaciones. Te invito a que escuches todos los episodios de ¿Qué te pasa? Nos encontramos en un nuevo episodio.